0: a pesar de que soy de la, de la generación de los que hemos sufrido aquello de, de la letra con sangre entra soy completamente contrario a esta disciplina educativa como te puedes hacer una idea más bien todo lo contrario toda mi vida he sido un amante de la historia, de la literatura histórica más bien vaya, de, al final de lo que es historia sin embargo te puedo asegurar que no he aprendido nada de historia a lo largo de mi vida y no he aprendido nada de historia porque no me ha interesado y no estoy diciendo que los profesores que he tenido no hayan sido buenos sino simplemente que no han sabido eh, levantarme esa ¿cómo te diría yo? esas ganas de aprender historia ha sido a posteriori, ha sido a posteriori cuando ha nacido en mí esa necesidad de aprender qué es lo que ha sucedido en la historia y a partir de literatura histórica es que la cosa tiene narices pero no te venía a hablar de esto no te venía a hablar del de tema de la literatura histórica sino más bien te venía a hablar de otro tema te venía a hablar del tema de Docker. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver Docker con la literatura histórica? Bueno, pues algo tiene que ver. Y tiene que ver en el sentido de que todo surgió por un, un correo que envió mmm, Daniel Primo hab, hablando de cómo hacer una API de Chiquito de la Calzada. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver Chiquito de la Calzada, la literatura histórica y Docker? Bueno, pues si te quedas a escuchar el podcast Pues lo entenderás Y si no, pues no lo entenderás Soy Lorenzo y esto es atareado.es. Este es el episodio número 118, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un WPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea con Docker o sin él, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes que nada, antes de meterme en el medio de la cuestión, quería contarte, como hago todos los jueves, en qué ando metido para que te hagas una idea qué es lo que vas a encontrar en los próximos días. Lo primero es el tema de los artículos. El primero de los artículos es sobre XML Lint. XML Lint es una aplicación para el terminal que lo que te permite es eh, trabajar con archivos XML. Recientemente he tenido que hacer un script en el que estaban involucrados archivos XML y he encontrado en esta aplicación una buena ayuda. Lo cierto es que los archivos XML actualmente no me parecen ni productivos ni nada de nada, pero lo cierto es que todavía tengo que lidiar con ellos y en el sentido de que tengo que lidiar con ellos, pues bueno pues qué mejor que buscar las herramientas que tenemos disponibles a nuestro alcance para poder hacer ¿no? Y en este sentido, pues eso, pues en este artículo intento comentarte cómo puedes utilizar esta aplicación para sacar toda la productividad que consideres. Luego, por otro lado, el segundo de los artículos que viene relacionado precisamente con el podcast de hoy es cómo puedes tener a Chiquito en un Docker. Sí, a chiquito de la calzada, así como lo has oído y todo esto viene relacionado con el eh, artículo, bueno, más bien con el podcast de hoy, el podcast de hoy que trata precisamente de lo mismo cómo puedes tener a chiquito de la calzada en un docker, la cuestión es que para mostrarte exactamente cómo puedes tener eh, o cómo puedes hacer una imagen docker, qué mejor que con, un, que con un ejemplo, un ejemplo claro y un ejemplo que funcione, así que Mm, tal y como te cuento en el podcast de hoy y en el artículo de mañana, pues verás cómo puedes tener eh, ese Docker de chiquito de la calzada. No solamente tener ese Docker, sino que te lo puedes descargar ya y empezar a jugar con él. Respecto al tema de aplicaciones, estoy trabajando con LPlayer. LPlayer es un reproductor para Linux de audio. Un reproductor que tiene muchas ventajas. Entre una de las ventajas principales es que, es que consume muy, 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 muy pocos recursos. Me pasa con los muy, ¿no? Bueno, total, que consume muy pocos recursos y además se integra perfectamente con el entorno de escritorio. Bueno, básicamente con Nume, pero con el resto de entornos de escritorio también se integra perfectamente. Es una aplicación realmente minimalista y que funciona muy, pero que muy bien. Actualmente no te la descargues porque estoy en proceso de actualización pero cuando publique el podcast, que probablemente sea el próximo lunes, ya estará en pleno funcionamiento y podrás sacarle y disfrutar de esta aplicación al máximo. Bueno, en fin, una vez ya te he contado en qué ando metido, referente al tema de artículos y aplicaciones, vamos al meollo de la cuestión. Quiero entrar en lo que viene a ser el turrón. Quiero contarte el turrón de este eh, episodio del podcast. Y es que, como te decía, este episodio del podcast va dedicado precisamente a chiquito de la calzada bueno, básicamente a cómo tener a chiquito de la calzada dentro de un contenedor o cómo puedes hacer una imagen docker con chiquito de la calzada o más bien, o mejor es al final una API rest con eh, Chiquito de la Cazada. De manera que cuando tú llames a esa API REST o te dice alguna de las frases típicas de Chiquito de la Cazada, ya sea por un, por un orden o que te dé una frase de manera aleatoria. Probablemente te puedes preguntar cómo se me ha ocurrido semejante idea rocambolesca. Bueno, a mí no se me ha ocurrido. La verdad es que no se me ha ocurrido, pero porque cada vez tengo el seso más frito. La idea no es de, no es mía, ni mucho menos, sino que es una idea de eh, Daniel Primo. Daniel Primo de reactiva en el que en uno de sus correos, creo que exactamente de la Selecta, que es su correo de los domingos, y del que yo me he copiado un poquito para el correo de los domingos mío, que envío puntualmente todos los domingos o por lo menos es lo que he conseguido hacer esta este nueva temporada propuso efectivamente hacer una API Res con frases típicas de chiquito de la calzada esto viene a raíz de una API Res que es de Chuck Norris, se ve que yo no la he visto ni me he fijado en ello ni nada de nada eh, se ve que hay una API REST en la que tú haces una llamada y te devuelve una frase aleatoria de Chuck Norris no es que sea yo un gran aficionado de Chuck Norris pero bueno al final me hizo gracia en este sentido pues eh, Daniel propuso efectivamente hacer eso pues hacer lo mismo pero con chiquito de la calzada esto eh, lo tienes que enmarcar en el sentido de pues hacer un ejemplo claro de cómo funciona una imagen docker de una aplicación Quiero decir, hay que ir un poco más allá o por lo menos yo, mi intención es ir un poco más allá de aprovecharse de todas las imágenes Docker que hay disponibles. Quiero decir, siempre puedes descargarte una imagen Docker pues por ejemplo de un servicio como puede ser TaniTani Tani RSS instalarlo en tu Raspberry o en tu VPS y empezar a disfrutar de ello. Pero igual que eso, y tal y como te conté en un episodio anterior del podcast otra de las grandes ventajas que tiene eh, Docker es que puedes servir tus propias aplicaciones en un Docker, en un contenedor de manera que tú te aseguras a ciencia cierta de que ese contenedor va a funcionar, siempre. Porque, bueno, siempre que puedas instalar el contenedor, claro. Porque eh, dentro de ese contenedor van in instaladas también las dependencias que necesita ese, ese, con ese, esa aplicación para funcionar. Así, lo que he hecho ha sido, pues precisamente eso, hacer una aplicación en la que tú, eh, bueno, al final es un servidor, donde tú te conectas a ese servidor y te va a dar una frase de chiquito de la calzada o las 1300 frases que hay grabadas ¿Qué, ¿cómo he utilizado? o ¿qué es lo que he hecho para hacer este contenedor? bueno creo que he ido adelantando en diferentes episodios tanto del podcast como en diferentes artículos para empezar he utilizado SQLite SQLite como base de datos eh, en este sentido y como descri describí en un artículo anterior del podcast lo que hice fue hacerlo directamente con BAS sí, sí, con BAS con BAS escribí o eh, implementé ahora te diré yo implementé un sencillo script que lo que hace es crear la base de datos y introducir dentro de esa base de datos todas las frases, que en total eran unas 1.300 frases que saqué de una página web que está incluida en las notas del podcast. En base a eso también escribí un artículo para que seas para que sepas exactamente cómo puedes hacer tu propia base de datos con ese culite directamente desde BAS, sin tener que liarte la cabeza con, eh, con crear aplicaciones de, de Python ni nada de nada, todo directamente desde BAS, a lo más sencillo. Allí directamente puedes no solamente aprovechar BAS para eh, crear la base de datos sino también para extraer datos o sea que aquí tienes mmm, tanto la ida como la vuelta ahí tienes la ventaja por otro lado para crear la aplicación he utilizado por supuesto mi amado Python Python, Python 3 en este caso con aquello de que Python eh, la versión 2.7 termina su andadura a principios de 2020 creo recordar yo hace ya tiempo que migré hacia Python 3 bueno eh, me lío enseguida total está realizado con Python 3 y un framework llamado Flask. Esto te permite hacer las APIs de una manera súper, súper, súper sencilla. No te puedes hacer una idea lo sencillo que es crear una API. Por supuesto, y como te puedes hacer una idea, tanto el script para crear la base de datos como el, eh, la aplicación están disponibles en GitHub de manera que tú en cualquier momento puedes utilizar esas bases para hacer cualquier otra cosa que te guste o que quieras o que necesites o lo que tú consideres vale en base a eso ya tienes la aplicación realizada en Python y Flask y la base de datos lo siguiente es meterla en un contenedor bueno, realmente meterla en una imagen que al final es el objetivo de, de este podcast bueno, pues esto es tan sencillo como crear un Dockerfile un Dockerfile que es súper súper sencillo básicamente y siguiendo lo que te indiqué en el capítulo número 4 o número 5 Esto lo dejo en las notas del podcast para que no te pierdas En el capítulo número 4 o número 5 Ya te digo que está en las notas del podcast Del tutorial sobre Docker Te explico cómo utilizar Docker Build Docker Build es la herramienta que tienes para crear imágenes Docker Tan sencillo como es Indicar de qué imagen vas a partir Básicamente yo por amor he partido de un Ubuntu luego se trata de actualizar esa imagen de Ubuntu y utilizar las, los, las dependencias o instalar las dependencias que necesitas las dependencias, yo siguiendo otros, otros tutoriales y otros criterios que encuentra por ahí vienen definidas en un archivo llamado requirements.txt y ahí están todos los archivos de Python bueno, todas las dependencias o todas las librerías de Python que tienes que utilizar luego las instalas y lo último que tienes que hacer, tan sencillo, es copiar todas esas, eh, bueno, el código que has desarrollado que va a consistir tanto en la aplicación de Python como eh, en la base de datos execute copiarlas a un directorio en este caso yo le he copiado un directorio que se llama app a partir de ahí tienes que definir el entry point que en este caso va a ser Python 3 y eh, la aplicación que vas a utilizar que en este caso va a ser app.py para ser ahí más papistas que el papa bueno, con esto tan sencillo y con Docker Build punto echa la aplicación hecho el container container o contenedor o imagen más bien la imagen que tienes disponible directamente en docker hub con lo cual con las in, con las instrucciones que te dejo en las notas del podcast con eso tan sencillo puedes empezar a correr tu aplicación de chiquito de la calzada en un contenedor tan sencillo y brutal como es eso Evidentemente es una, es una aplicación súper sencilla. Y para ser una aplicación súper sencilla, pues ya has visto que ocupa 130 o 140 megas. Sí, bueno, ocupa 130 o 140 megas, pero la ventaja que tiene, y esta es la característica fundamental y donde te tienes que mmm, mmm, vaya, donde tienes que pensar todas las ventajas que trae todo esto, es que va a funcionar en cualquier apli, o sea, en cualquier entorno de escritorio, en cualquier servidor que funcione con un linux de 64 bits, así de sencillo igualmente lo podría haber implementado para un linux con, con una rm o con cualquier otra cosa actualmente está así está así por determinada circunstancia pero ya ves al final y es lo más importante es que es muy sencillo qué es lo que vas a conseguir con esto una vez levantado tu contenedor con esto directamente vas a las sigues las instrucciones te diriges a la url que te dejo en las notas del podcast y directamente te saldrá una frase de chiquito de la calzada de manera aleatoria ¿Qué quieres más pues simplemente tienes que ir a esa dirección por pues más veces que las quieres todas pues a la siguiente dirección a la siguiente url que te he indicado y con eso vas a tener todas las frases de chiquito de la calzada a tu disposición de manera sencilla e intuitiva fácil no fácil y brutal y esta es una de las grandes ventajas que tienen los contenedores así este es el primer ejemplo Evidentemente eh, es un ejemplo sencillo fácil y simplemente se trata de eso, de mostrar cómo funciona Docker y nada más y nada mejor que mostrarlo con una aplicación ¿Qué tengo en mente para las siguientes aplicaciones? Pues evidentemente y como te puedes imaginar, teniendo en cuenta la cantidad de tutoriales, artículos que he dedicado a Telegram el siguiente objetivo desde mi punto de vista y desde vaya, lo que tengo pensado hacer es un bot para Telegram que vaya en un contenedor, de manera que sea tan sencillo como descargarte el bot en tu equipo y que empiece a funcionar. Un bot que evidentemente estará implementado en Python, por aquello de que va a ser mucho más sencillo, que tendrá una base de datos desarrollada en SQLite y la configuración que te dan, también vendrá por aparte. De esta manera, bajándote estos archivos y haciendo un Docker Run tendrás tu... Eh, ten, vaya, tendrás tu bot de Telegram disponible y funcionando para hacer lo que tú consideres. Lo primero que quiero hacer. Bueno, actualmente tengo un bot de Telegram que está funcionando en el grupo de Telegram de Ubuntizados. ¿Qué es lo que sucede con este bot? Bueno, que básicamente lo tengo siempre a prueba. En este grupo de Telegram entra una cantidad de de bots o de uh, usuarios de estos fantasmas increíble y el bot está ahí funcionando pues evidentemente para mitigar ese problema ¿y qué mejor manera de mitigarlo? pues con un bot desarrollado a medida eh, ¿podría haber utilizado un bot de terceros? sí, el problema es que como ya he comentado en alguna ocasión el problema de los bots es que están registrando toda la actividad que tú haces y no solamente registran toda la actividad sino registran los usuarios que están en tu grupo con lo cual eh, vaya, toda la privacidad que te puede dar Telegram, si es que te la da, la pierdes al tener el bot Si el bot es tuyo, pues ese problema ya no lo tiene. ¿Y qué mejor manera de tener un bot que en un contenedor? Pues ahí está la combinación ideal Docker, contenedor, Telegram, en fin, una combinación explosiva Y precisamente pues ese será uno de mis próximos artículos en el que te contaré cómo puedes tener tu bot de Telegram contenerizado o contenerizado o en una imagen, vaya, en una imagen de Docker que siempre me lío buscando palabras extrañas bueno, en fin, espero que te haya gustado el podcast y sobre todo que te eches unas risas con Chiquito de la Cazada. solamente me ha quedado un pequeño detalle y es que Chiquito de la Calzada ya hable y te diga Fistror, pero eso ya lo dejo para una, un artículo o una idea posterior que probablemente es que se me está ocurriendo ahora que la podría programar directamente para, para el escritorio de Ubuntu y que cada minuto bueno cada minuto sería un infierno total, pero que cada 15 minutos te dijera una frase o cada hora te dijera una frase pues no estaría nada mal. Bueno, como te decía que me lío enseguida eh, espero que te haya gustado el podcast, que hayas disfrutado que disfrutes de la aplicación y como te digo siempre en las notas del podcast que están en atalia.es eh, encontrarás todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo, tanto donde se encuentra el repositorio de GitHub con la aplicación, el repositorio de Docker Hub, etcétera, etcétera. Por último, uy, se me olvidaba comentarte una cosa que te va a resultar muy interesante. Y es que actualmente yo lo que hago, tengo enlazado el repositorio de Docker Hub con el repositorio de, de GitHub. De manera que cuando yo subo una actualización a GitHub, inmediatamente sin que yo tenga que hacer nada de nada, por arte de magia, por arte de automatización, eh, se va a crear directamente el bueno, la imagen en Docker Hub. De manera que, tan sencillo como que tú no tienes que hacer nada en tu ordenador, simplemente eh, creas, la o sea, creas el repositorio en, Docker en GitHub, actualizas el repositorio en GitHub, mejor dicho, lo haces un git GitPool, perdona, un git push, o sea, lo subes a GitHub y de manera inmediata, mediante un trigger, se actualiza en... Docker Hub y se crea directamente la imagen. De manera que tú siempre vas a tener en, en Docker Hub tu última imagen actualizada en función de tu repositorio en GitHub. Brutal, ¿no? O sea, no tienes que preocuparte de nada. No tienes que estar ahí en tu ordenador haciendo imágenes ni nada de nada. Ya de eso se encarga Docker Hub. Tú subes la última actualización a tu repositorio de GitHub y directamente Docker Hub pam, hace su trabajito. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Simplemente hacerte tu actualización de la imagen con la imagen pool y ya lo tienes sencillo, ¿eh? bueno, como te decía que enseguida me he liado y he a contarte esto de Docker Hub y de GitHub y me he emocionado con el tema de los triggers y todo esto en las notas del podcast están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo tanto el enlace al GitHub como al de Docker Hub para que te puedas bajar la imagen cuanto antes y empieces a disfrutar de chiquito como si no hubiera un mañana y recordarte como te digo siempre que puedes encontrarme en la tarea .es, que te pases por allí me dejes tus ideas eh, y sugerencias para hacer una imagen de Docker para hacer un script, para hacer una aplicación en fin, para lo que tú consideres pásate por allí, me das tu opinión sobre el podcast si el podcast lo oyes muy bajo, muy alto los graves, los agudos, lo que tú consideres y cualquier idea para una aplicación para un script, para cualquier sugerencia ahí estoy en atarea.es recordate que este es un podcast suscrito a la maravillosa y fantástica red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir a esa maravillosa red en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último, y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y Chiquito, mejor que mejor me quedo aquí un rato escribiendo el artículo para el, la semana que viene actualizando el player y preparando algunas cositas más por último y como mmm, cosa al margen, indicar que esto es un homenaje a Chiquito de la Calzada vaya, bueno ya Daniel Primo, por supuesto, pero vaya que eh, no se trata ni de una burla ni de nada, de nada todo lo contrario. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.